0: Goeie middag gemeente en baie welkom by ons vierde boodskap in die reeks oor ons week vir inspirasie. Ons thema vir is die kerk wat die verskil in die wereld maak leef opletend en selfbeheers. Ek groet jyre vanavond die naam van die Vader, Seen en Heilige Gees genade en vrede vir elkeen van jylle. Het is vir ons vanaand ook eerlik om amtlik die niest te breek as jylle ek gisteravond nie die die boodskap en president geleister het nie as die here kerk mag weer oopmaak So vanaf zondag is ons eredienste weer visies aan die gang ook. Ons het plek vir 50 mense in die kerk gebouw en ook 50 mense in die sal, waar die dienste nou elektronisch ja, elektronis uitgeslaai word, maar op diezelfde, precies diezelfde tyd as wat die kerk dienste aan die gang is. So jylle is welkom om kerk toe te kom. Ons sal na die eredienste dan weer die elektronische boodskap aan die rest van die gemeente ook stuur. So ons gaan vanavond saam lees uit Jakobus 1 van vers 19 tot 21, ons het dit al gelees vorige keer, ons sluit weer daarby aan vanavond, as wat Jakobus 3 en vers het Jakobus 5 vers 12 uit. So voordat ons saam lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Dank Heere vir die vorige om vanavond hier te kan wees en te weet jy sorg vir die kerk. Dank Heere dat jy ons lei en dat jy ons help om jy kinders te word te verskill in hierdie wereld maak. Nou ja, heren, waar ons gisteravond gepraat het van hoe ons moet doeners wees, hoe ons moet begin om dat werkelijke verskil te maak, kom vraag ons heren, dat jy ons sal help. Ons vraag heren, dat jy ons help, moet die uiterlijk te oordeel nie, soos ook gehoor het. Dat jy ons sal vorm en, en maak, soos jy ons wil hee. En soek wanneer ons vanavond gaan saamlees, heren, en ons besef, ons praat oor ons woorde, is dit iets waarmee ons baie sikkel. En daarom, mylle gees, kom vraag ons, dat jy vir ons, sy help en anraak en die kracht en die selfbeersing syl gee, om te doen wat hy wil hy ons moet doen. Ons verhaal het in hy naam, Jesus. Amen. So ons lees saam, Jakobus 1, vanaf vers 19 tot 21, weer in die 2020 vertaling. Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te woord, want die woede van 'n mens bewerkstellig nie gerechtigheid vir God nie. Daarom moet jylle in sigmoedigheid afstand doen van alle morele besoedeling en die ongebreid deelde, sig, na die handel gesê het, onbeheerste, kwaad. Dan sal jylle die woord wat in jylle gepland is, daartoe in staat wees om jylle levens te red ontvang. Ons lees ook hoofstuk 3. Moe nie amal leermeersers wil wees nie, my broers, omdat jylle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Amal van ons strykel toch dikwels. As iemand nie met wo my woorde strykel nie, is hy een volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele lichaam aan toom te hou. Ons stange en paardise bek is wat hulle ons gehoor sal, en daarmee stuur ons hulle hele lichaam. Kyk, selfs skepe woord, toewel hulle groot is, en dier jewe gewinde aangedraai word, met een baie klein roer gestuur, na waar die stuurman wil. So is die tong ook een klein ledemaat, wat op groot dinge roem. Kyk wat een klein veerkie stek ek groot klomp hout in die brand. Die tong is ook een veer, in die wereld van ongerechtigheid. Die tong is deel van ons ledemote, maar besoedel die hele lichaam. Het steek die hele levensloop aan die brand, en worde die geëna ge aangesteek. Na geëna, wat verwys na die hemondal, wat die plek van straf sal gewees het, net so'n bykie inlichting daar. Vers 7. Wat elke svoort wil dier in voel, en kryp in die dier en sê dier, een gehoord en is gestem dier die menslike natuur, maar geen mens geen tong teem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, voldoetelike gif. Daarmee loof ons die Heere en Vader en daarmee vervloek ons mense wat uit na die beeld van God geskep is. Uit die mond kom sien en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Een fontein laat toch nie uit die saafde oog vers en bitter water uitborrel nie. Een vijie boom, my broers, kan toch nie oliewe draf of verdruiwe stok vijie nie. Een prakfontein gee ook nie soet water nie. Wie onder jylle is wys en verstandig, laat hy door goeie gedrag sy dade met sagmoedige wijsheid toon. Maar as daar bittere afgins en saafsig in jylle hart is, moet jylle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lig nie. Dit is nie die wijsheid wat van boe kom nie, maar is arts nie geestlik en demonies, want waar afgins en saafsig heers kom wanorde en allerlei gemene dade voor. Maar die wijsheid van boe is in die eerste plek suiver, En verder is ook vredeliewend, bedagsam en skiklik voordeernis en goeie vruchte, onpartijdig en ongeveins. En die vruch van gerechtigheid word gesaai vir hulle wat vrede maak. Ek lees dan ook vers 12 van hoofstuk 5. Poe alles my broers, moet nie sweer nie, nie by die jimmel nie en nie by die aarde nie, en moet ook geen ander eet afleen nie. Maar laat jylle ja a ja wees en jylle nee a nee, so dat die oordeel jylle nie tref nie. Ons lees na to daar. So al die gedeelte wat ons vanavond gelees het, sy die achterkom gaan oor hoe ons praat, oor ons woorde. Ons ken vandagse gedeelte van Alhoofstuk 3 verskrikkelijk goed. En ons weet ook hoe waar het is, die gevaar van die tong. Die gevaar van hoe ons met ons woorde kan doodmak en mense kan vernietig. Daarom praat Jacobus swaardie oor in hy bekleemtoon, hoe, hoe vernietig en tong kan wees. En Jacobus 1 het ons al gehoor vroor in die week dat ons twee keer moet luister en een keer moet praat, net soos ons spreekwoord ook sê, veral wanneer ons kwaad raak. En ek denk dit is nogal een, een belangrike punt om ook te sien. Want woede het een manier om ons vinnig te laat vergeet wat er getuigend ons moet lewe. Denk maar net oor hoe praat ons as ons begin dink oor dienstlevering. Denk maar net hoe praat ons wanneer iemand ons te na nagekom het. Of as jy sien hoe iemand anders uitgebuid word, of hoe mense net wette loos lewe, of al die goed wat ons so kwaad maak. Oomlik het soos hierdie goedsien gebeur, dan gaan ons in een woede modus in. Ek wil sê, anger mode, in Engels sê. En is sof alle gezonde verstand en gedagtes by die venster uitvlieg. En ons begin met ons woorde vernietig en afbreek en net stikkend maak. Jacobus gebruik nogal in hoofstuk 1 en in hoofstuk 3 een personerse beeld. Hy sê, as ons onbeheerst kwaad word en praat, is het asof ons die wereld en om ons en die getuienis wat ons moet lewe, besoedel. En eindelijk is besoedeling nogal een beeld wat in ons dag en era vir ons baie beteken. Ek denk, van ons weet precies wat dit beteken, ons kan om ons rei in die straat en sê hoe lyk dit wanneer die vul is rondlee, wanneer die vul is so die, die reenwater en die watersels is verstop, het alles verstroom, ons sê hoe lyk dit in die velde as ons op die paaie rei, ons sê hoe lyk rivieren van besoedeling. As ons een slag as het het ry en kyk hoe li die rommel daar rond, dan is dit die beeld wat Jacobus eindekie geskip, van dit is hoe een leven lyk, wat onbeheerst is, een leven wat net praat en doen en sê wat ons wil, wanneer ons wil. In spreke lees ons, dat dit wat van die hart vol is, loop die mond van oor. So wat ons sê, getuig eindig wat in ons haard en gedagte aangaan. En as ons onbeheerst gaan praat en net doen wat ons wil, dan gaan het die weis of ons lewe so vol besoeteling is, en vol lelike ding is, wat in ons harde aangaan. Die Engelse, als Engelse uitdrukking, wat ook nogal vir my mooi beskryf, hulle sê, hulle praat van, as iemand so onbeheers praat, en net sê wat hulle wil, dan hoed wam met hulle. Hulle gooi met hulle woorde op. En hulle beeld vir ons uit, hoe die negativiteit, waarlik, wat binnen ons kan uitloop, in ons optrede, en ons dade, en ons woorde, en die wereld om ons, stikkend maak. Die wereld vertel vir ons, dit is reg om te kan sê wat ons wil, wanneer ons wil. En Jacobus sê dit ook in moest ek inverstoot, dat hy sê, mense dink hulle kan met wat hulle praat en hoe hulle reageer, en hoe hulle met mense praat, gerechtigheid voor God bring. Met ander woorde, ons kan oordeel en wat ons woorde vir mense sê of hulle reg of verkeerd is, so asof ons dink ons God is. Maar dit is nie die waarheid nie. Ons kan nie onbeheers net laat gaan en praat wat ook ons wil nie. Ons kan nie as geloviges God prijs en om aan bid en vir hom sing en by die selfde mond, waarskynlik a paar sekundes later, vervloek ons mense, ons skinner, ons maak mense seer met woord en dade. Ons krij die opmerking, wat Jacobus ook sê, hy sê, een fontein kan nie in die selfde oog vars en bitter water bring nie. Een vye boom kan nie druive dra nie. Ons kan nie iets wees wat ons nie is nie. Ons kan nie twee gezicht wees nie. Ons kan nie twyflende geloviges wees nie. Ons kan nie twee levens leid nie. Ons kan nie vir God dankie sê en die volgende oomlik bespreek ons iemand nie. Wanneer ons gesprekke begin draai oor hoe ons mense bespreek, oor wat ons sê van mense, rond som suggestieve grappies, wanneer ons mense karakter invaar en bevraagdek en beswader, as ons ander mense vertel van die tekortkominge, wanneer ons sarkasties is, wanneer ons mense verkleineer of bully of uitlag, is als vernietigende woorde Dit is net so goed, jy vat een stik plastiek sak en jy gooi om by jou venster uit. Want dit is wat ons doen met ons woorde. Die woorde wat ons so uiter, wat mense vernietig, wat die wereld aan die brand steek, noem jakobus in die 3 aardse weisheid. Dit is woorde wat vertel van hoe aardse het is, wat afguns is en selfsig is, en het alles vernietig. Woorde wat so onbeheerst is, gedagtes wat so onbeheerst is, maak dood. En maak ons as getuie, kerkse getuienis skade. Vers 5 vers 12 wat ek ook gelees het sluit hierby aan. Wat ons bewus maak dat wanneer ons praat, ons moet bedoel wat ons praat. So baie keer sê ons ja vir iemand of ons sê vir hulle mooie woorde. Omdat ons weer as die rechte ding, want ons denk hulle wil het oor. Maar eindelijk bedoel ons dit nie. Dan is ons maar net so, soos wat Jacobus hier sê. Ons praat twee dinge, ons doen twee dinge, ons is nie een fontein wat net een bron heet nie. Julle ken ook die story van die sienkie wat wolf geroep het. En hy het een paar keer in die dorp in die gehaardlip en vir die mens hier kom een wolf, hier kom een wolf. En elke keer het die mens gereageerd op die dag vir die wolf waardlik kom en die moeilikheid daar is. En toe die sienkie dit weer roep, toe wil niemand om gloe nie. En toe is daar moeilikheid. En dit is precies wat met ons, as wat Christense woorde ook kan gebeur. As ons ons getuie skade doen, dier om nie altyd te praat, soos God wil in ons moet praat nie, nie altyd eerlik te wees, nie altyd op recht te wees nie, hoe sal mense dan na ons luister, as ons so oneerlik is, as ons so nie praat, wat ons moet praat nie. Jacobus daag ons uit, om beker te wees, om te verskil maak, om die woord opgooi, en die in ons levens, te spreek. Maar dit beteken ons met die slag eerlik nadink, eerlik reflekteer, dat ek selfs van ons mense vraag om ons, hoe klink my woorde? Want baie keer besef ons nie, hoe, hoe feil is ons woorde en hoe lelijk praat ons, doordat iemand ons hier daarvan bewis maak nie. So as mense na ons leven sal kyk, as mense na jou leven sal kyk om weer die beeld van die speel te gebruik, wat ons ook gehoor het, wat, wat sal jou woorde weerspeel? Wat sy getuienis sal jou woorde weerspeel? as jy een bykie luister, slag na wat jy praat. Jacobus, klink eindelijk moedeloos, want hy sê, al kan een mens alles teen, en sê dat asof die tong onteenbaar is. Maar ek dink toch, ons kan. So hoe tem gelovig is, wat die verskil wil maak in die wereld, hulle tong? Hoe tem ons ons voorde? Om een gelovige te wees, wat leef en wat een doener is, wat beteken ons moet bewuslik self-onderzoek doen, waar ons praat, oor wat in ons harte aangaan en wat in ons gedagtes aangaan, wat nou natuurlijk uitkom in ons woorde. Ons weet, soos Jacobus ook hier sê, amal van ons strykel, amal van ons maak maakfoute. Maar, dit beteken nie, ons moet nie probeer nie. Dit beteken nie, ons moet nie doelbewis daar aan werk, om ons monde en gedagtes onder beheer te kry nie. Ek wil jylle terugroep na wat ons in oorstuk 1 vers 5 ook gelees het, toe Jacobus gesê het, as iemand weisheid kortkomt, sal God het aan hom gee vrylik. Uit ons eie kan ons nie ons dom beheer nie, ons kan nie ons gedagtes beheer nie, ons kan nie verander nie. Die woord van God, soos hy leer het, moet ons indrink sodat dat ons verander van binnenkant af. God kan ons verander. As ons vraag, kan God vir ons die weisheid gee, die optrede gee, die hartsverandering en die hartsgesindheid en die verandering gee, om opletend en bewuslik te leef, so dat ons met ons monde en ons woord en ons gedagtes verskil kan maak in die wereld. Kinders van God, wat verskil wil maak in die wereld, moet besef ons is vrygemaak van ons eie self zich in ons woorde opgooi. Ons is vrygemaak om op let te leef, om te weet en op te leed en met selfbeheersing te dink oor wat ons sê, oor wat ons doen en hoe ons lewe. en Daarom kry ons hoofstuk na nou hoofstuk 3 is een gedeelte oor die tong en hoe ons die tong nie kan tem nie, hierdie gedeelte oor die hemelse en aardse wysheid. Nie net vertel Jakobus hoe like tong wat ontembaar is nie, maar hy vertel ook hoe like tong wat dier God en die hemelse weisheid getem word. Kom ons van die kenmerk en ons kyk hoe like een kerk gelovig is wat een verskil in die wereld maak, hoe praat ons, hoe leef ons. Die kerk wat een verskil in die wereld maak, is een levensgetuig van sigmoedigheid. Dis my nogal interessant dat ons in hoofstuk 1, wat ek nou ook al aangehaal het, en weer hier in hoofstuk 3, die woord sagmoedigheid kry. Dis een woord wat nog hulle kenmerk is van die koninkryk van God. In Matthäus 5 lees ons wat Jesus sê, geseend is die sagmoedig is, want hulle al sal die nieuwe aarde ontvang. Sagmoedigheid is een kenmerk van mense wat deel is van hierdie nieuwe aarde van God. Dis mense wat kies om nie op hulle self te fokusie, wat nie het hulle eie ek en hulle eie agendas leef nie, maar wat kies om God te volg om God se koninkryk belangriker te stel sagmoedige mense praat nie vinnig nie want hulle stel nie hulle self eerste nie daarom is hulle flink om te luister en stadig om te praat die kerk wat 'n verskil in die wêreld maak se lewensgetuig van heiligheid en suiwerheid is die tweede kenmerk wat ons hier lees herinner ons dit ons woorde So moet wees dat het sonder uitsondering getuig oor God. God wat heilig is, God wat syver is. En so moet ons woorde sonder uitsondering wees. Die kerk wat te verskul maak in die wereld, se levens moet ook getuig van bedagsaamheid. Dit beteken dat wanneer ons praat, ons nie sal kwaad word van enige een en van enige en sal praat nie. En ons sal nie, nie kwaad praat en skoor soek van amal nie. Maar ons met die gesachte gesimtheid, met die opletendheid vol genade na mense sal luister en hulle eerste sal stel. Die kerk wat die verskool maak in die wereld, is die levensgetuig ook van vredeliewendheid. Die wereld waarin ons leef, is baie lief daarvoor om, om oorlog te maak met ons woorde. Dis die vinnigste manier wat ons iemand kan buit, is om iets te sê. Die mense wat Godse Koninkrijk het leef, het lief. Hulle soek nie uit nie, hulle soek vernietiging met hulle woorde nie. Hulle jaag die vrede van God na met alles wat hulle sê. Die kerk wat die verskil in hierdie wereld maak, sy levensgetuig ook van inskikkelijkheid, dit die hoog in die kenmerk. Dit beteken, ons moet oopwees om aan mense te luister en hulle standpunte in te sien en nie altyd net ons eie te wil het geld nie. Weer ek hier wat ons in hierdie wereld so dikvis gesê, jy moet jou man staan, jy moet sê wat jy moet sê en jy, jy moet sorg het mense jou oor. Dit die koninkryk van God anders werk. Wat gaan nie oor ons nie. Dit gaan daaroor om om ander te hoor. Om bereid te wees om in te sien wat hulle lewens aangaan, wat hulle bedoel, sonder om kwaad te raak, sonder om op ter, opstandig te raak. Liewer instuklik te luister en bereid te wees om jou om te verander ter wille van hulle. Om te hoor wat hulle sien. Die kerk wat n een verskil in die wereld wil maak, sy levens moet ook getuig van deurnis. Dit beteken dat ons omgee en genade wees vir mense in nood. Ek sê nogal baie aan by die gedeelte zondag aangehoor het oor hoe ons moet omgee vir mense wat in nood is in alle vorme. So ons levens moet getuig van hierdie omgee en hierdie deurnis. Die kerk wat een verskil in die wereld wil maak, se levens moet ook getuig van goeie vruchte. Nou, natuurlijk is hier die goeie vruchte die gevolg van hoe God ons levens verander. Dis hoe hy ons dade verander, hoe ons optrede verander. Ons is doeners van die woord, nie net woorders nie. En ons levens moet getuig daarvan. Die kerk wat die verskul nie die wereld wil maak, sy levens moet ook getuig van onpartijdigheid, lees ons hier. Ons moet aan mense kan luister, sonder om een vooropgestelde idee die te sonder om te oordeel. Dit het ons ook nou alreeds gehoor. Ons moet kan sit en waarlik met 'n oop gemoed na mense luister en reageer ook met 'n oop gemoed. Die kerk wat 'n verskil in die wêreld wil maak, se lewens moet ook getuig van ongefeyndheid. Dit beteken natuurlik dat ons in alles eerlik, opreg en songepretensie moet wees. Dis hier wat ons in hoofstuk 5 vers 12 ook gelees het. Laat julle ja, julle ja, besluit julle nee, julle nee wees. Moet nie het mense vir ons sê, ons sê een ding op een, op een plek, op een ander ding leef en sê ons iets anders nie. Ons moet eerlijk en oprecht wees in alles wat ons sê en doen. En dan die laaste kenmerk wat Jacobus hier uitleg is, hy sê, die kerk wat die verskil maak in hierdie wereld, sy levensgetuig van vrede, van daardoor word die vrug van Godse gerechtigheid in die wereld versprei. As ons reeds gesê het in nou oorstuk 1 vers 20, Denk ons as mense baie keer ons moet mense regrek in die pad brengen met ons woorde en ons woede, Godse gerechtigheid bewerkstellig. En ons kan dit nie doen nie. Kinders van God wat een verskil in hierdie wereld maak, lewe met mekaar in vrede, lewe met God in vrede. En soos ons so in vrede leef, bring God sy eie gerechtigheid. Want sy gerechtigheid is een waar ek kom vrede maak het aan die kruis tussen ons en ons naaste, en tussen ons en hom. Kinders wat die van God het een verskul in die wereld maak, sy levens getuig van die vrede. As ons geloofiges wil wees, wat in die wereld om ons waarlike verskil wil maak, moet ons begin opleed, hoe ons praat, hoe ons denk, wat ons doen. En ons moet toelaar dat God ons beheer. Ons moet in oefen, soos hier maraton voorbeeld ook, ons moet in oefen, om toe te laat die jemelse weisheid meer en meer deel word van ons leven, meer en meer kenmerke word van hoe ons praat, hoe ons leef, tegen die aardse weisheid. Ons kan nie, as kerk van God, toelaat dat ons gedagtes, ons harte, ons monde vir een sekonde mense besoedel nie en mense liefdeloos laat voel nie. Ons word geroep, gemeente, om ons tong te teem met godelike weisheid en kenmerke. Kom ons kies hierdie vry want het is vir ons gegee. Om ons gedagte is, om ons monde onder Godse beheer te blaas. As jou zeg te sê, kom ons blaas en wacht voor ons mond. En ons sorg dat dit wat uitkom, waarlik opbouwend vir Godse koninkrijk sal wees. Kom ons leef daadwerkelijk en bewuslik opletend. En ons praat wat God wil en ons moet praat. Soms thuis werken we vanavond, wat ek wil jylle moet samergesel, sys een vraag. Vertel vir mekaar in jy huis, hoe jylle woorde lyk, hoe jy denk jou woorde en optrede lyk vir mense. Meet een bykie jou eie woorde, en met jou optrede, aan wat ons hier gelees het, oor die jemels en die aardse wysheid. Wat is spesifieke kenmerke, denk jy, is daar wat jy aan moet werk? Die optracht wat jylle moet gaan doen, het ek drie vir jylle. Let 'n bietjie op môre, spesifiek hoe jy met mense praat. In meet jouself, hou die spiel op en kyk of mense met jy, in jou woorde kan sien dat jy 'n kind van God is. Die tweede vraag wat opdragtig vir julle het is: as jy weet jy het iemand seer gemaak met jou woorde, jy het iets gesê wat lelik is, jy het iemand afgebreek, jy het iemand vernietig, gaan vra om verskoning. Die derde vraag is of opdrag is Gaan leef met die hemelse richtlijn as jou hulpmiddel om jou woorde en gedagtes te beheer. Gaan dink een bykie weer na oor al die richtlijn en gaan leef daarmee. Gaan probeer om hier inskikkelijk te wees. Gaan probeer om hier bedagscham te wees. Gaan probeer om vrede te soek in plaas van oorlog. Gaan probeer om hierdie goed te leef. En dan vanavond wil ek hy jylle moet twee gebede bid. Jylle gebed op jylle eie en een van mekaar. In die huis is soos jylle daar sit en jylle klage selfs Maak a tyd om te bid en vir jyre te beleid dat daar tyde is in jou leven wat jy aardse weisheid in beheer is en dat jou tong geen teem op het nie. Vra vir hom, om ook vir jou daarmee te help. En as jy klaar is met die eie gebed, draai ek na mykaar toe. En vraag vir iemand in jou gesin of vraag jou geloofs of vriendin om vir jou specifiek te bid. Telk is daar iets, a specifieke kenmerk waarmee jy sikka of waarna jy smag of wat jy denk moet meer word in jou leven bid vir mykaar vir daardie ding en vraag God om ons te help om waardelik getuies te wees in woord en daad van sy hemelse weisheid. Gebruik na hierdie tykie wat jy het en, en wandel verder saam in die woord en bid saam en mag jylle amal een heerlijke aand hee en lekker slaap. Ek sien van jylle sondag in die kerk en die rest sal ons dan na die boodskap later vooruitstuur. Mooie aand vir jylle.